1: Estás escuchando Ellas Ahora.
2: Con mucho cariño te traemos Mujeres en el Arte, una serie de conversaciones lideradas por Enriqueta Arias, directora de Art Synonym, quien quizás la recuerdes de nuestro episodio 43. Estaremos publicando estos episodios dos veces al mes. No te los pierdas y comparte con tu mejor amiga. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no hay más obras hechas por mujeres en galerías o museos? Tengo siete años trabajando en el ámbito cultural como editora, colaboradora en medios, gestora de festivales de arte y actualmente como directora de Art Synonym. Y creo que hasta hoy puedo responder esa pregunta. A lo largo de este tiempo he visto desfilar artistas, curadoras y gestoras culturales todas talentosas, sin embargo es una realidad que además de tener que lidiar con la brecha de género, se viven mitos, crisis, presiones sociales incertidumbre económica, así como pocas oportunidades y una falta de profesionalización en las artes estas son algunas de las razones por las cuales nace Mujeres en el Arte de una necesidad por compartir esta pregunta que aún limita el desarrollo de las mujeres dentro de la economía cultural, y a través de nuestras artistas y gestoras invitadas compartiremos diferentes visiones a una pregunta con múltiples respuestas pero una sola mirada, la nuestra. Conocí el trabajo de Citla Liaro antes de conocerla en persona, pero en el 2018 nos presentó una amiga y lo demás se lo dejamos al destino. Ella es artista y diseñadora de Hermosillo Sonora pero vive en la Ciudad de México. Su trabajo se centra en personajes femeninos protagonistas de sus obras, donde la proyección de sus piezas muestra escenarios que podrían ser sueños vívidos, experiencias aisladas o momentos de fotografías antiguas en las que logra darles vida nueva. Sus proyectos abarcan desde exposiciones colectivas hasta colaboraciones con marcas como Vans, louder el grupo musical The National, entre otros. Su trabajo alberga mucho de lo que nos puede tocar de manera personal y algunas emociones que a veces nos cuestan trabajo articular como la incertidumbre y la ansiedad. Esta vez platica con Citrali de cómo el arte puede tener un poder de autosanación y sosiego, más allá de cualquier seísmo emocional que nos pueda inundar. Antes que nada, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de cómo es que llegaste a, a ser la artista que eres ahora.
1: Pues yo empecé muy, muy chiquita a, a dibujar. O sea, desde que tengo memoria, la verdad, no, no tengo como un recuerdo específico en el que, en el que haya sucedido. Eh, uh -huh. Pero fue, fue como por... Mi mamá fue la que me inspiró a hacerlo porque siempre la vi dibujar y era como un, un tema para mí que no que, como, estaba, como soy bien perfeccionista desde que nací, supongo, intentaba dibujar y luego no me salían las cosas porque pues obvio tenía las funciones motrices todas torpes y le decía a mi mamá como de oye, eh, hazme tú un dibujo de tal cosa, ¿no? mi mamá me decía como, no, pues hazlo tú y, y ya pues me enojaba y anyway, terminaba haciéndolo hasta que pues, no sé, de repente ya lo hacía bien, ¿sabes? y claro. no, no pensaba dedicarme a esto yo quería ser eh, neurocirujana, según yo
2: pero... ¿Tú cómo, cómo crees que te enfrentas más a, a cuando, cuando te tienes que, que poner a trabajar al canvas en blanco a pintar desde cero? O sea, ¿cuál es como tu proceso para comenzar a crear? También sé que últimamente has estado haciendo más piezas digitales, por ejemplo, pero también el hecho de ya tener como enfrentarte en la pantalla y tener la hoja en blanco, ¿cómo es que empiezan a, a surgir las ideas? ¿Las piensas antes o cómo es?
1: Ay, pues de verdad tengo... Varios procesos creativos, o sea, nunca sigo como la misma línea. Soy Géminis, amiga. Ok, <risa> sí, <risa> yo sé. <risa> no, sí, la verdad, como que muchas veces eh, empiezo simplemente a hacerlo, otras veces escribo antes de hacerlo, otras veces me baso en un texto que ya, ya tenía hecho, um, algunas otras veces, me no sé, me inspiro de de alguna otra cosa, ¿sabes? Como de un momento, de una idea. Pero sí, o sea, últimamente, como dices, he estado usando más eh, lo digital, pero eso tiene como varios años. Cuando recién llegué aquí eh, a Ciudad de México, uh -huh. pues no tenía un peso, ¿no? No tenía literal de que nomás comía pizza recalentada todos los días. Claro. Y, y no, no, o sea, no podía pintar porque no tenía dinero para comprar materiales. Entonces, sí. eh, tenía mi Wacom. Y era como de, pues intento como hacer lo que quisiera hacer en físico, pero en digital. Entonces okay. me clavé eh, haciendo puro digital desde entonces, o sea, es como que 2015 que llegué acá y, y pues ya lo quise llevar como full al estilo de la pintura y que me tomó unos años llegar ahí un poco. Y cuando ya tuve los medios y todo para pintar en físico, eh, estuvo muy, muy loco esto porque yo antes era como muy muy súper, súper, súper perfeccionista y era como de, no, es que tiene que quedar perfecto y no voy a malgastar material y no voy a hacer esto, ¿no? Y después de estar varios años haciéndolo en digital, como que simplemente me lancé al lienzo como sin más, sin miedo, como que ya, ya sabes, como que ya, ya había practicado wow. mucho mi, o sea, como el tema de composición, colores, todo esto, claro. y ya me hizo súper más como natural hacerlo en físico. Y ahorita me gusta mucho mezclar las dos cosas, o sea, ya, ya creo que que una cosa depende de la otra, cuando, an cuando antes yo la separaba mucho en mi mente, ¿sabes? Era Total. como ah, esto es digital y no vale tanto porque pues es digital, ¿no? Y ahorita ya lo disfruto igual, ¿sabes? Ya me, me encanta hacer las dos cosas.
2: Es esto que de lo que hablas me parece como súper interesante que de una limitante que tenías al haber llegado a México sin tener como todos los recursos materiales para empezar a trabajar, lo, lo aprovechaste de una manera increíble porque incluso ahora tus pinturas que si las podemos describir, que hay, hay una que, que me gusta mucho, las últimas que has hecho, que la tienes en tu Instagram y que le pusiste como caption, we are all the enemy in someone's story, que todos somos <risa> enemigos, eh, el enemigo de alguien en, en alguna historia y, 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 y literal es, es maravillosa la manera en la que la verdad ya tus pinturas digitales o cuando, cuando también las haces en, en lienzo, se parecen un montón. O sea, de que ya la técnica la tienes tan bien trabajada como este los degradados de color y como los barridos igual, que literal parece... Yo ya a veces no distingo si la hiciste <risa> en digital o si está hecha en lienzo. Y eso me parece súper padre porque literal ya tienes un manejo increíble de ambas, de ambas técnicas ah, chido, ¿no? muchas gracias eso está increíble, oye y otra otra cosa que también siempre me he preguntado es ¿de dónde vienen la, los rostros, o sea las caras que pintas los personajes que tienes en, en tus pinturas, o sea ¿te los imaginas, los sueñas eh, buscas referencias de fotos o, o cómo, cómo, es ese, ¿cómo es eso? Tengo un,
1: un banco de fotos enorme que he guardado es que me gustan mucho como las fotos viejas, así las Polaroids, que, o sea, como de gringos raros, ¿sabes? Como... Ajá, sí, sí. Que, o sea, como Me gustan mucho las fotos bien twistes, la neta. Entonces, como que eso es algo aparte de lo que hago, ¿no? O sea, yo tengo como ese... Ese... ese, <risa> ese sí. <risa> es chistoso, pues, o sea, como que me dan mucha risa, pues, las fotos. Entonces, sí. como que eh, hace, ¿qué será? Como... Un par de años empecé a hacer como unos collages con estas fotos para descontextualizar ciertas cosas y ahí empezó el ejercicio, ¿no? Como estas pinturas que hago uh -huh. en la que me da mucha risa como sacar totalmente de contexto una cosa, o sea, como esa, esa pintura que dices, ¿no? Que está uh -huh. eh, una mujer, un niño y, y un señor, ¿no? Y, sí. O sea, para mí eso es como una historia de, de... Es un niño que tiene una pistola en la mano, que era una pistola de juguete en la foto original. Y que le está y, apuntando a la señora que podría ser como su mamá. Su mamá. Ajá, exacto. Entonces, como que para mí esta, esta pintura lo que significó, o sea, en primera instancia es como... Eh, ni, el, ni la mamá ni el papá están volteando a ver el niño uh -huh. cuando él está apuntándole a la cabeza a, a esta señora, ¿no? Entonces... Claro. Por eso es como todos somos el enemigo en una historia de alguien más, ¿sabes? Es como de que sí. para ese niño probablemente los papás son los enemigos y para ellos o pues, simplemente no lo ven cuando él podría ser claro. también, ¿sabes? Entonces como, digo, esa no está tan chistosa como otras. Pero está increíble, o sea, y creo que eso eso es
2: como lo, lo padre de que siempre cuentas una historia, igual también la, la que hiciste para Navidad, que es como una escena de una fiesta de Navidad en la que a todos nos hubiera gustado estar si no estuviéramos en confinamiento, y que literal hay una chava que tiene una caja de cervezas en la cabeza, otra que se está empinando una botella, o sea, de que otras están bailando y es como de, güey, wow o sea, Claro, es pues como de... Ese es, ese es el momento que me gustaría estar viviendo ahora.
1: Sí, no estar encerrada viendo la tele, ¿no?
2: Totalmente, sí. Y, o sea, y entonces, para ti, qué, realmente, ¿cuál o cómo es para ti el, el proceso de crear? ¿Cómo lo podrías describir? ¿Es eh, o sea, catártico o es, es una necesidad para comunicarte? O sea, ¿cuál? ¿cómo
1: podrías tú decirlo? Sí, o sea... Sí, qué curioso que lo hayas dicho así tan tan básico, ¿sabes? Como necesidad de comunicación, porque creo que sí es así. O sea, como que muchas veces sí está muy eh, influenciado por lo, algo que me está pasando personal, ¿no? Que si me rompieron el corazón, que si mi gata rompió algo, no o sé, sea, ¿sabes? Como cosas. Sí. Puede ser como lo más banal y mundano que me triggeré a un pensamiento o simplemente. Sucede, no sé, o sea, es como que está raro, hay veces que sí, sí es muy catártico, ¿sabes? Como que hay algo que tengo atravesado, el estómago hecho nudo, entonces hago algo y me ayuda, ¿sabes? O sea, como crear claro. algo me ayuda, a pesar de que no lo vea nadie, o sea, como muchas, hay muchas cosas que, que ni siquiera publico, ¿sabes? Como que las hago y es como, eh, no, para después, o, o a la madre, eso está muy personal, mejor no, entonces... Okay. En esos casos sí es súper catártico y, y, y me ayuda bastante, como casi como ir a terapia, ¿sabes? Sí, yo sé. Como que sí. Terapia contigo mismo, algo así está como extraño. Y otras veces simplemente es como una idea que no tiene absolutamente nada que ver conmigo y que. Sí, o sea, es como, creo que es como la, la vida a través de mí, no sé, está chistoso. O sea, claro,
2: no? o sea, creo que a todos se nos ha manifestado como un, un disparo de ansiedad en, en estos últimos años. Uy. Pero igual y creo que es como, es bien interesante ver justo la manera en la que esta, esta ansiedad se desarrolla y de qué manera tú crees que la puedes relacionar con tu con tu trabajo artístico.
1: Pues está como súper, eh, ¿cómo se puede decir? Como bien específico esta idea de, de que el artista crea cuando está conflictuado, ¿no? cuando eh, algo te, te hace sentir mal. O que tú mismo como artista te saboteas en tu vida personal para tener experiencias que comunicar, ¿no? Y yo, yo la verdad no creo tanto en eso de que tienes que estar mal para crear, o sea, como que mucha uh -huh. gente romantiza es, ese concepto, ¿sabes? Y a mí se me hace como... Total. Retorcido romantizar estar mal para crear. O sea, yo nunca lo he romantizado, obviamente lo he utilizado, pero claro. pero no, o sea, a mí no me gusta llevarme a, a esos límites para, hacer, para decir más o algo así, ¿no? Claro. Y, pero obviamente es parte de... de de mi discurso.
2: ¿Cómo se ha manifestado la ansiedad en, en, en alguno de los procesos que has tenido? O sea, ¿tienes algún momento específico del que te acuerdes en el que se haya detonado o, o, que, o, o alguna pieza específica que hayas dicho como, no manches, cuando estaba haciendo esta pieza estaba pasando por un momento como súper crítico o a lo mejor incluso no del año pasado sino de antes todavía? Entonces igual y a lo mejor algo que se relacione con... Con eso Aunque me parece como súper interesante esto que dices sobre no romantizar el hecho de que el artista tiene que ser como este ser sufrido eh, y triste y como abandonado solo y que solamente así puede crear, porque también me parece que es muy autoindulgente y muy egoísta y ególatra, sí, no pensar pues, de no. esa manera. Pero también es una realidad que todos los seres humanos, o sea, independientemente si somos artistas o no, finalmente eh, tenemos a veces problemas, tenemos a veces situaciones en las que nos sentimos en, en crisis y a veces también de esos momentos pueden salir cosas muy cabronas o, pueden, o puedes tú mismo romper barreras que creías no poder romper. ¿Qué piensas tú acerca de esto? Que me parece también muy interesante que últimamente lo han dicho que es como el hecho de que las redes sociales se estén convirtiendo también en un espacio que obliga a los artistas a trabajar y a sobreproducir para postear sí. o para mostrar y es como el proceso creativo no tendría que hacer. No era así antes, claro,
1: ¿no? Sí. Porque aparte siento que, que es eso que dices de las redes sociales es como, es como si la, la realidad se hubiera desfasado, ¿no? Porque las redes sociales y todo eso sigue yendo al ritmo en el que iba antes o probablemente más rápido mientras nosotros, nosotros estamos parados sin hacer nada, ¿sabes? Claro. Entonces, obviamente, siento que nuestra mente y nuestro cuerpo y todo nuestro alrededor, ¿sabes? O nosotros como persona sentimos ese, ese desfase que es como de, güey, pues no puedo, o sea, no, no puedo hacer tantas cosas de verdad no puedo porque no, no hay chamba, no hay muchas cosas, no tengo la capacidad o la salud mental en este momento para hacer ciertas cosas mientras el, el mundo de las redes sociales te lo sigue exigiendo, ¿no? Como Total. De cierta forma, a pesar de que por más que uno diga, no, es que yo no sigo eso, yo, yo vivo en mi vida, es como, güey no, o sea, todos estamos metidos full en las redes sociales, o sea, si yo no estoy en Instagram, pierdo mi chamba, ¿sabes? Es donde más me sí, llega aquí. chamba. Entonces, obviamente que he cerrado Instagram así de que por tres días es como, güey, no puedo, tengo que trabajar, <risa> Claro. Muchas veces claro. no quiero contestar ni a mi mamá ni a nadie, ¿sabes? ¿Y por qué le tengo que contestar a la hora que sea a una persona que me está exigiendo algo de chamba? Es como, claro, tengo una respuesta que darte, pero tiene que ser en el horario que yo quiera de los días que yo quiera, ¿sabes? O sea, lo claro. definidos, pues, por trabajo. O sea, como que luego sí se pierde mucho esa línea de privacidad en el tema de, de la chamba y las redes sociales, porque está, están al alcance todo el tiempo, y es algo que la verdad me molesta mucho personalmente, ¿sabes?
2: Sí, no sé totalmente qué. o sea, creo que creo que esta línea se desdibujó en el momento en el que la, la tecnología se empezó a convertir en una herramienta para, para el trabajo también, y que, y que ahora finalmente también después de eh, 2020 y ahora con el 2021 en el que si no estás tecnologizado, no existes en el mundo, eh, básicamente eso es como la señal eh, literal, ¿no? Es como, como qué, ¿qué haces si, si no quieres contestar? ¿Qué haces si quieres tener un momento de, de privacidad? Y como con esta exigencia de superproducción se vuelve todavía más estresante y más uh -huh. o sea, y genera más ansiedad porque es como ¿qué posteo? si no he claro, hecho nada. Y
1: es se que desbalancea como el ritmo de todo, ¿no? Porque la exigencia sí. sigue ahí, pero los medios o las oportunidades ya, ya no están al mismo ritmo. Pero creo que eso fue lo que me triggeró la ansiedad eh, este, el año pasado, ¿no? O sea, como uh -huh. que mientras tuve cosas que hacer, estuve como súper activa y súper en orden y prioricé y todo. Y luego de repente sentí como esa incertidumbre de de, güey, no hay nada, ¿sabes? Uh -huh. Y no saben cuándo te van a pagar, y no saben cuándo sale el contrato, y no saben, ¿sabes? Como nadie sabía nada, o sea, ya después de la primera parte, creo que el primero era como ay, pues sí, va a durar unos meses la cuarentena, así que padre, y luego fue como, güey, no, o sea, nadie sabe qué va a pasar, el mundo se está cayendo y yo aquí dibujando, ¿sabes? Pero pues, maybe es lo que tengo que hacer, maybe la gente necesita ver también cosas porque también creo que cuando tienes como cierto eh, alcance o público o receptores visuales, pues es como medio una responsabilidad que, como dices, también te, te conflictúa, ¿no? Porque yo lo veo así un poco, ¿sabes? Como que hay personas que me escriben por Instagram de que, güey, no mames, es que esto que hiciste representa un chingo de cosas que, que yo veo, siento, ¿no? Y como que gracias de que por hacer eso, y yo así como, eh, ok, sabes, como que muchas veces no no sé cómo responder, porque pues yo simplemente claro. lo hago por necesidad, pero pues se vuelve como este tema de que tú eres también como artista, eh, tienes la responsabilidad de crear cosas para que otras personas lo sientan, o sea, a pesar de que ellos no pueden crearlo, no sé, no sé si me explico.
2: Sí, no, totalmente. O sea, que creo que también eso nos pasa mucho, bueno, eh, con la literatura, o sea, de que sí, a veces totalmente. la gente pone pone en, en escrito o con canciones, ¿no? Con la música, uh -huh. con la letra, las letras totalmente. de las canciones. O sea, justo, eh, creo que llegué muy tarde, pero apenas estoy empezando a ver High Fidelity con, con Zoe Kravitz. La acabo y de ver. Está increíble, o la sea, increíble.
1: en demasiados Como, niveles.
2: Yo también, o sea, como justo el hecho de que ella habla como de las las letras de las canciones e incluso el guión de la serie, es como cada intro de la canción o cada canción que entra tiene que ver con ese momento específico Total. de lo que están viviendo los personajes y me parece increíble que el arte tiene como esa capacidad justo hace unos días estaba leyendo una eh, un blog que ya ni siquiera me acuerdo que de la chica que lo escribió pero habla sobre la magia del lenguaje y cómo cuando hablamos el lenguaje es magia y yo creo que en ese sentido el arte lo es porque es una forma de lenguaje en cualquier variación o sea ya sea pintura como lo que haces tú o eh, arte digital o, o obviamente las letras o la música y finalmente creas magia porque estás articulando y estás diciendo cosas y, e independientemente del formato. O sea, y en tu caso es eso. O sea, cuando dibujas y cuando haces una pintura o cuando haces un mural estás plasmando también un mensaje y ese mensaje puede obviamente variar en las significaciones de todas las personas, pero provoca algo y creo que eso... Es lo importante del arte, que trasciende y que genere una emoción en las personas que lo ven.
1: Sí, totalmente. Sí, pues sí. oye, y, y por ejemplo, en,
2: en esto que, que te platicaba, como del que nos uh, me diferencies, como esto entre los murales y, y cuando pintas en, en tu casa y en caballete o en digital, para ti, ¿cuál es como la magia de cada una y cómo cómo, cómo diferencias una de la otra?
1: Pues de entrada el mural como que el gran formato es más complicado, <risa> al menos para mí, o sea, como que como soy nueva en eso, no, no tengo mucho tiempo pintando en gran formato y, y ese, o sea, como que a mí me emociona mucho hacer cosas a las que no estoy acostumbrada, o sea, me acuerdo la primera vez que me invitaste a pintar un mural, ¿te acuerdas cuando hicimos el de National? sí, eh, que cuando me invitas mi mamá así de que oye, el mural mide 10 metros, no sé qué tanto eh, ay, sí, yo sí, 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 claro, claro Me acuerdo cuando me paré en la grúa con, con la brocha en la mano fue como ¿qué estoy haciendo? O sea, <risa> de que nunca he hecho esto y si me sale toda chueca la mona, ¿sabes? fue como ¡no! entonces me acuerdo que, que, que estaba subiendo así en la grúa así que pip, pip, pip. y yo así no puede ser así ¿qué estoy haciendo? Y ya se paró la grúa y empecé a pintar, o sea, fue como, ya, empecé a pintar, y dije, pues ya, ya estoy aquí, o sea, ya voy a pintar, voy a intentar que salga bien, Ajá. y ya estuve como, unos no sé, 10, 15 minutos, 20 minutos, no me acuerdo cuánto, y luego ya bajamos a ver si, cómo se veía, porque pues esta, esto no es que tienes que verlo de lejos para ver si, si va bien, como las proporciones y todo, y se veía bien, y yo de que no puede ser, claro, o sea, sí lo puedo hacer... <risa> Me sorprendí mucho de que sí lo podía hacer y me gusta mucho esa sensación de, de hacer las cosas y que me salgan bien a pesar de que, de que yo no estaba segura de si me iban a salir bien y, y casi siempre me salen bien. Claro. Entonces, que me, me gusta explorar ese lado que no tengo tan trabajado, ¿sabes? Entonces yo disfruto mucho el mural porque pues estoy aprendiendo a hacerlo, ¿sabes? Y, y también es toda una experiencia muy distinta Porque estás trabajando con otras personas eh, Con al, otros artistas que, que están como asistentes O tú eres asistente, me ha tocado hacer las dos cosas Y pues las personas que están alrededor ¿No? En la producción, como contigo ¿Sabes? Como Siempre se siente Como la dinámica De entre varias personas Creo que se siente como más eh, Chido, ¿Sabes? Como a mí me gustaba mucho ir a la escuela Y ver a mis amigos y ver a mis maestros y cuando estoy trabajando en mi casa es muy fácil que yo me recluya y que no salga y que no conteste y que no hable con nadie entonces, como que sí extraño ese contacto y, y no sé, o sea como que siempre me estoy riendo y tonteando, como cuando hice el mural con Mónica Loya, nos divertimos un montón o sea, como que no sé, extraño ese, esas risas, ese contacto esa dinámica de varias personas y no estar nomás aquí yo sola con mi gato, ¿sabes?
2: Claro, es que sí, justo, como que siento que sí oscila entre dos extremos, que es en la completa soledad de tu casa o de tu estudio, que también creo que es algo que es muy privilegiado ah, porque no cualquiera tiene sí, esa sí, posibilidad… Pues, porque también hay muchos artistas que comparten estudio precisamente por esta cuestión de dividir rentas o generar uh -huh. comunidad o lo que sea, como, como lo hemos sabido, por ejemplo, de otras artistas amigas nuestras, como Elena Garza o como Jiménez Tibalis, que tienen, todos ellos tienen como un grupo, ¿no? Claro. Y, sí. y que, pero, y está esta otra parte justo de cuando sales a pintar y, y que es, es una convivencia, porque finalmente estás en el espacio público o, y estás interactuando. Con el señor que vende los tamales, como con sí, el del estacionamiento puede. que te dice me gusta cómo va la
1: mona o te dice no me gusta cómo va la mona. Es que esa es mi parte favorita de los murales, ¿sabes? Las personas random que pasan y te dan un comentario que muchas veces termina siendo un feedback más claro para ti, ¿sabes? Está, está muy loco eso. Es que creo que creo que eso también es como donde
2: radica la magia de, de trabajar en la calle, y es que finalmente como se vuelve en un espacio democrático, entre comillas, no, realmente sí lo es. En un espacio democrático y, y en un espacio que es de todos, pues estás expuesto a eso, ¿no? Estás Totalmente, tan expuesto como sí. a que pase alguien y te comente algo, te guste o no como también estás expuesto a que llegue un grafitero y pise el mural con un tag, como uh -huh. estás expuesto a que también pase muchas personas y te digan, me fascina, está súper bonito, como, por ejemplo, algo que me gustó un buen cuando... Realizamos el mural de las mujeres, que si ¿sí te acuerdas que lo hicimos en Álvaro Obregón, en la Roma, sí, y sí. que fueron más de, de 100 mujeres que realizaron el mural, entre ellas tú, y que de repente teníamos comentarios de todo tipo, ¿no? Pasaba gente y decía cosas como, me encanta lo que están haciendo, o mm -hmm. pasaba nos decía llorando como muchísimas gracias porque mi amiga desapareció y, y les agradezco que estén haciendo esto, como llegó gente y hasta nos regaló dinero, o sea, y, y ese tipo de cosas son súper importantes. Ay, me, me dio ganas de llorar, nomás de acordarme. ay no, es que fue, a mí me pareció como de los proyectos como más bonitos, porque sí, fue neto, completamente sí. independiente y, y, y las Qué reacciones... Cabrón, y la comunidad que se generó, y el, el hecho de que cada una de las chicas aportara algo distinto, porque fue más allá de generar un mural que fuera estéticamente bello, sino que fuera una demanda social en la que cada una de esas mujeres tuviera la oportunidad de decir algo, ¿no? Entre ellas tú, okay. Mónica Loya, Elena. O sea, y creo que ahí es como la donde radica la magia del espacio público. Oye, y pues ya para como terminar y cerrar esta hermosa y bella conversación <ríe> contigo y nuestro primer episodio por fin, <ríe> ¿Quieres, <ríe> ¿quieres contarnos alguna cosa como algo que te hubiera gustado saber antes de la persona y la artista que eres ahora?
1: <ríe> mm, creo que me hubiera gustado saber más como el tema de facturación, impuestos. <ríe> <risa> ¿Sabes? Como con todo el tema de, de organizar tus finanzas, de todo eso, que sigo siendo malísima en eso. O sea, la verdad, no logro como, me siento como una adulta fallida, ¿sabes? Como de que, güey, todavía no logro tener control de toda esa situación. Pero, o sea, creo que sí hace falta educación en ese lado, ¿sabes? Como... Y que, que tiene igual importancia que qué que material compras, que, como, que la técnica, que no sé qué. O sea, uh -huh. creo que debemos ponerle demasiada, demasiada atención a ese tema. Está, creo que está muy olvidado y, y es demasiado presente, ¿sabes? Como no es algo a lo que le pueda sacar la vuelta. O sea, sobre todo como freelance, o sea, no tienes como una mmm, pues seguridad, ¿sabes? O sea, claro. puede que mañana te den algo, puede que no y creo que todos los artistas freelance hemos vivido eso o cualquier persona freelance en realidad eh, entonces como que sí, creo que hace falta poner atención a eso, yo ahorita quiero tomar como un curso de, de, de cómo llevar mis finanzas y todo ese tema porque ya basta <risa> ya claro, no
2: no. sí creo que es súper importante esto que dices, o sea la parte de la profesionalización que es una de las principales razones también por las que surgió este podcast porque, eh, bueno, esta serie para el podcast que es realmente justo platicar no solamente con ustedes, artistas, sino también hablar con gestoras culturales y con, eh, con personas que se encuentran como el, en el detrás de, que muchas veces ayuda y aporta a la profesionalización de, del arte, porque creo que nos hace falta mucho. Y, y, y como último, último tip, ¿crees que, que cuáles son a lo mejor algunos hacks que nos podrías dejar como, de, como en cuanto a todo este proceso que platicamos sobre lo de la, el tema de la ansiedad y, y de y de pues finalmente la situación que estamos viviendo ahora que no se termina de acabar si tienes uh -huh. algunos tips de cómo has, has logrado eh, me, me, me llevarlo y, y trabajarlo y que, y que nos fueran útiles tanto a otras artistas que vayan a escuchar el, el
1: podcast como
2: pues amigas
1: Mm, soy experta en ansiedad, ¿eh? <risa> así que sí puedo hablar de eso. <risa> um, pues a mí me sirve mucho salirme, o sea, como, creo que, como te digo, es bien fácil que me quede encerrada muchísimo tiempo, o sea, he pasado más de una semana sin salir ni al pasillo de mi edificio, o sea, wow. Entonces, como que cuando me empiezo a ciclar y sentir así, me salgo a caminar, o sea, muchas okay. veces apago mi teléfono o nomás escucho de qué música y me salgo a caminar eh, entonces como que si le sacas la vuelta no, tampoco creo que sea necesario sacarle la vuelta full porque son problemas muchas veces que tienes que abordar ¿no?
2: Claro. Pero,
1: pero sí sacar la energía más que la idea, o sea como de que sobre todo ahorita que está, está difícil el encierro, creo que no sé digo al principio pues hacía como unas rutinas de ejercicio aquí en mi casa, luego empecé a salir salgo en la bici también un rato entonces eso me despeja y como que hace que ordenen las ideas mejor y siempre cansar al cuerpo ayuda a, a no tener tanta ansiedad porque, pues, literal sacas la energía. Okay. También lo que yo hice al principio de la cuarentena, tomaba un montón de café y hacía, no hacía lo mismo porque no salía, ¿sabes? Como que claro. me pasas más tiempo encerrada, entonces le bajé a mi consumo de cafeína y de alimentos pesados y todo eso. Al principio, ¿no? Ahorita ya lo llevé todo a otro lugar, pero... Eh, <risa> eso me funcionaba cuando lo hice al principio y te debería volver a hacerlo y como artista creo que lo, lo que hablamos ahorita del de, de lienzo en blanco y todo eso ¿no? como uh -huh. el miedo a crear creo que muchas veces eso es más como el pre o sea como el pre a hacerlo cuando sientes todo esto, ah ¿sabes? Como que te abruma todo Creo que lo, lo mejor que puedes hacer en esos casos es literal hacer cualquier cosa. De que quieres hacer una pintura pero no tienes idea de que, pues pinta a tu gato, pinta a una escena en tu casa, ¿sabes? Como tu sala o, o tu, tus plantas, ¿sabes? Como que creo que a partir del ejercicio es cuando ya se vienen mejor las ideas. Al menos así funcionó yo. Muchas veces, por ejemplo, si tengo una chamba que hacer, no, pues tengo que hacer una ilustración para X cosa, no una portada de un disco y no se me ocurre nada que hacer, me pongo a hacer algo para mí, ¿sabes? Como que, Ay, pues en lo que se me ocurre me voy a poner a hacer esta ilustración. Y como que el hecho de estar ya trabajando en algo, aunque sea para ti, aunque no sea para nada, aunque no lo vayas a publicar o lo que sea, que sea solo un ejercicio, hace que, o sea, te estimula las ideas okay. y te estimula como el flujo de las cosas que estás creando, el uso de los colores te da otra idea, ¿no? Pues que se me ocurrió usar tal tono de amarillo y luego ese tono te puede triguear ¡Ay! Si lo pongo en este objeto, ¿sabes? Como, ¡ay! O sea, puedo aplicarlo de esta forma en otra ilustración entonces como que, creo que neta no me acuerdo qué artista dice que la inspiración te encuentra trabajando.
2: Trabajando, sí, totalmente. Entonces,
1: literal, eso es cierto, ¿sabes? O sea, sí te bloqueas y es normal, ¿sabes? Todos nos bloqueamos, todos perdemos como eh, el flujo de, de, de la creación y todo, pero, güey, pero, no te puedes quedar sin hacer nada porque, pues, es como, dices, autoindulgente, ¿sabes? Es como, ay, sí, estoy sufriendo. Voy a punto a trabajar, ¿sabes? O sea, sí, no siempre se puede, entiendo totalmente. Yo lo entiendo porque yo he estado en ese lugar en el que estoy eh, congelada y no puedo hacer nada, ¿no? Pero... También hay límites, o sea, al menos para yo encuentro, ahorita como ya tengo un montón de años con problemas de ansiedad, ¿verdad? Ahorita ya, ya es más fácil para mí encontrar mis red flags propias, ¿sabes? Ok. Cuando ya tengo tres días que no me pude levantar temprano, que no pude hacer ciertas cosas, que me dio hueva a hacer comida y me pedí unos tacos o a lo que sea, ¿sabes? Es como de, a ver, güey, yo misma, ¿sabes? Es como de, a ver, no, ¿sabes? Como no, no, no puedes irte por ahí otra vez. Entonces... Voy buscando como actividades, aunque sean pequeñas, relacionadas a lo que hago para mantenerme como en movimiento, ¿sabes? Y, y, y no, no bloquearme totalmente de emocionalmente y, y en el trabajo, ¿sabes? O sea, como que sí es difícil porque tienes que empujarte a ti mismo y pues eso no siempre es fácil, uh -huh. pero, pero creo que sí es como muy... Reconfortante una vez que encuentras el ejercicio y la forma de mantenerte, pues no tan bajo, ¿sabes? No sé si me... Claro.
2: No, totalmente. No, creo que todo lo que nos has dicho así ha sido, o sea, es súper útil y creo que para cualquier. Incluso yo que no pinto, o sea, eh, sí, <risas> literal, eh, tienes toda la razón. O sea, creo que a veces hay que empujarnos como a. Eso que no queremos hacer también porque eso también nos empieza como a liberar de no ves si sí se puede, si sí puedes, sí, tú totalmente. puedes y, y empieza a romper el, el círculo vicioso de, de la ansiedad. Y también siempre uh, un tip, eh, un pro tip mío podría ser el regresar al presente también, que es algo sí. que, que funciona mucho y no estar viviendo en, en los mundos imaginarios que a veces son los que nos llevan a lugares oscuros. Claro, sí, totalmente. Oye, sí, Dali, pues muchísimas gracias por por ser la primera, por haber eh, querido platicar la primera. conmigo. Sí. Oh y estoy muy emocionada eh, porque creo que es un tema Súper importante que se tiene que tocar, que era todo el proceso creativo, todo lo que tiene que ver con la ansiedad eh, y, y pues eh, pues nada, muchísimas gracias por todo. No, al contrario, eh, muchas
1: gracias por invitarme.